0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 30. Januar. In München könnte am heutigen Vormittag eine wegweisende Entscheidung fallen. Um 10 Uhr will der Bundesfinanzhof seine Entscheidung über eine Klage verkünden, die etwas betrifft, was viele Deutsche seit mehr als 30 Jahren begleitet, den Solidaritätszuschlag. Der Unmut über den Soli, der die Lasten der Deutschen Einheit finanzieren sollte, ist nicht neu, ein Ehepaus Aschaffenburg will die Abgabe mit Hilfe des Bundes der Steuerzahler nun aber zu Fall bringen. Seine Argumente: Der eigentliche Zweck des Soli ist 2019 mit dem Auslaufen des Solidarpakts II entfallen. Eine Sonderfinanzierung der ostdeutschen Bundesländer gibt es seither nicht mehr. Zudem verstoße nach Ansicht der Klägerinnen und des Klägers das Konstrukt gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, weil nur noch eine kleine Minderheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Abgabe zahlen muss. Die große Mehrheit jedoch nicht. Eine Ansicht, die Tim Schentivani aus dem R&D-Hauptstadtbüro nicht teilt. Das Gegenteil ist richtig. Der Solidaritätszuschlag ist gerade in der abgeschmolzenen Form vorbildlich gerecht, weil ihn wirklich nur die Gut- und Spitzenverdienerinnen und Verdiener zahlen müssen, kommentiert er. Der Soli trage damit dazu bei, dass das unfaire Einkommensteuersystem, das insbesondere mittlere Einkommen zu stark und höhere Einkommen zu gering belastet, etwas solidarischer wird. Entschieden sein wird der Streit mit dem heutigen Urteil aber wohl nicht. Zwar rechnet der Präsident des Bundes der Steuerzahler Rainer Holznagel mit einem Etappensieg, nämlich damit, dass der Bundesfinanzhof die Verfassungsmäßigkeit des Solis Frage stellt, allerdings könnte er die Abgabe dann dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen. Dann müssten die Karlsruher Richter entscheiden, ob die nur noch von Besserverdienen gezahlte Abgabe mittlerweile verfassungswidrig ist. Und mit einem Urteil dort sei wohl frühestens in einem Jahr zu rechnen. Früher zu einem Ergebnis wird es dagegen wohl in der Bundeshauptstadt kommen, hofft man nach dem Wahlchaos im September 2021 jedenfalls. Noch gut zwei Wochen sind es, bis in Berlin noch einmal gewählt wird, weil die Hauptstadtverwaltung im ersten Durchgang versagt hat. Knapp zweieinhalb Millionen Wahlberechtigte in Berlin müssen am 12. Februar wieder an die Urnen. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey indes steht nach den Krawallen in der Silvesternacht mit dem Rücken zur Wand. RND-Hauptstadtreporter Jan Sternberg beschreibt, warum das vielleicht die beste Rolle der 44-Jährigen ist. Dass Giffey ihren Posten als Chefin im Roten Rathaus behalten wird, ist indes nicht gewiss. Nach jüngsten Umfragen liegen CDU und Grüne in der Wählergunst vor der SPD. Je nachdem, welche Koalition nach der Wahl in Berlin regieren wird, könnte eine Grüne das Spitzenamt in der Hauptstadt übernehmen. Die Chancen für die derzeitige Verkehrssenatorin Bettina Jara stehen gut. Markus Decker stellt die Frau vor, der man den Machtanspruch nicht sofort anmerkt. Am Wochenende indes schaltete sich auch Olaf Scholz in den laufenden Wahlkampf ein. Der Bundeskanzler sprang dabei seiner Parteikollegin Giffey zur Seite. Indem er an die Berliner Grünen und Linken gerichtet sagte, durch Enteignungen entstehen keine neuen Wohnungen. Die Enteignung großer Wohnungsunternehmen ist eines der umstrittensten Themen im Wahlkampf. Wie hilfreich Scholz Beistand für GIFA sein wird, wird sich zeigen. Termine des Tages.
1: Inmitten einer neuen Gewaltwelle besucht US-Außenminister Anthony Blinken von Montag an Israel und die Palästinenser Gebiete. In Israel stehen Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Außenminister Ali Cohen auf dem Programm. Bundeskanzler Olaf Scholz setzt seine Südamerika-Reise am Montag in Brasilien fort und trifft den neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Scholz will bei seinem Besuch neuen Schwung in das auf Eis liegende Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur bringen. Außerdem dürfte es um den Kampf gegen die Erderwärmung und den Schutz des dafür so wichtigen Regenwaldes gehen.
0: Wer heute wichtig wird: Im vergangenen Jahr wurde es das Pustelschwein welches Tier in diesem Jahr den Titel Zootier des Jahres tragen wird, will die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz heute Mittag im Wuppertaler Zoo bekannt geben. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Goroll. am Mikrofon Gisa Weber und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.